0: Op vir oogendse RSG Landbouw ons hoer wat Agri SA te sê het oor die verhooging in ons tariewe by ESCOM. Nie goeie nies vir Suid-Afrika en landbou nie. Dr. Louis Baouk van die Lenkoudiere Gezondheid praat vandag oor biosecuriteit, vooral as het kom oor die aankoop van nieuwe diere. Ons het vroeger gesels oor Palmer Amarant, wat een investasie in die pootsarea veroorzaak het en in ons Professor Charlie Reinhardt, bring ons op hoogte van hierdie saak. En dan praat ons ook met Pieter Kruijwin van Syngenta Seeds oor nattoestande en die effect wat het gehad het op koringproduksie en die oesttijdperk. Hy gee ook raad vir die volgende seizoen. Jy baie welkom by volgendse program. Baie dankie dat jy ingeskakel het. My naam is Lisa Roberts. Ons begin vandag met nies en nie goeie nies vir Suid-Afrika en landbou nie. Die Nationale Energiereguleerder Nersa het donderdagmiddag aangekondigd dat hy tariefverhooging van 9,61% vir die 2022-23 tariefjaar aan ESCOM toegestaan het. Die tariefverhooging bestaan uit een verhooging van 3,49% vir sy toelaadbare inkomste vir die 2022-23 tariefjaar plus terugwerkende inkomste van 293 miljard, wat die verhooging op 9,61% te staan staanbring. Die tariefverhooging is van toepassing op eskomste direkte kliente, en sal op 1 April in werking tree, terwyl die verhooging vir municipale kliente eers op 1 Juli in werking sal tree. Municipaliteite het na die geleentheid om aansoek vir die tariefverhooging te doen en sal waarschijnlik een toeslag vir hulle klienten bijvoeg. Naarsal sal voor 15 maart die klein handelprys moet goedkeer. Ons het heel wat kommentaar en reaksie vanaf georganiseerde landbou ontvang. Kom ons hoor wat sê Kulani Siweja, hy is Agri SA, sy ekonome.
1: AgriSA is concerned that NERSA's decision will place too big a burden on the agricultural sector after a period of drastic increases in many input and production costs. The electricity hike will pile on top of an increases in the national minimum wage, excise taxes, the sugar tax and inputs like fertilizer. We are pleased that the increase is substantially below the 20% requested by ESCOM, but the increase remains above inflation. And cumulatively, these increases can only hamper the ability of the sector to recover from the shocks of the past two years. AGRI-SA will now study the decision, after which we'll be approaching government to find ways to relieve the cost burden on the sector. That's the only way to ensure economic growth and job creation in the sector, and also protect the country's
2: food security.
0: That is AGRI-SA's reaction to NASA sy 10% daar tarief verhooging wat aan Eskom toegestaan is. Dit was die ekonoom by Agri SA, Kulani Siwea. En goeie nies van die Vrijstaat Landbouw en die Rooivleis Producente Organisatie. Een veerdiefstal wat op 19 februari in die Brandvoort area plaasgevind het, was vinnig en effectief door die SAPD se specialist eenhede aangespreek. 48 torper oeie en 2 rammer ter waarde van 155.000 rand is gesteel. Die vinnige rapportering van die saak by die plaaslijke politie het daartoe geleid dat een veerdiefstal speeder A.O. Groblaar en A.O. Oelofse van K9-honde eenheid met sy spoorhond genaamd Ashton die spore vir 30 km gevolg het. Hulle het 48 skapen by die municipale Weikamp na by die dorpsarea in dichte bosse verstreek gevind, waar een tydelike kraal opgerig was. Alhoewel geen persoene met die misdaad verbind kan word nie, is die skapen dier die genoemde politiebeamtes gevind en aan die wettige eienaar terugbesorg. Dit is dan vandagse nieuws. baie plekke in die land, het landbouwers natuurlijk gejuig oor die goeie reen die afgelopen paar maande. Maar die boegemiddelde reen gedurende die 2021 koringsseisoen het een hele paar uitdagings opgelever in ons gezels vandag met Pieter Kruijwin, natuurlijk van Syngenta. Pieter, vertel ons bykie meer oor die invloed van reen tydens hierdie koringsseisoen.
1: Lisa, ja, dit was maar een moeilike seisoen. Ek hmm. dink, vooral in die stroopseisoen specifiek, behalwe nou vir die baie reen en die gesikkel om die koring af te kry, denk ek, een van die groot uitdagings wat ons gesien het die ons gehad het, was die invloed wat die reen vooral op ons langgroeie seisoenkultivaars gehad het. Mm -hmm. Je weet, die langgroeiers het meer tyd nodig om graan te vul en af te droog vir hulle gestroop kan word. Mm -hmm. Je weet, en met die reen en die koeler temperatuur het die hele periode redelijk gerekt, wat op die einde veroorzaak het, laat die koring baie, baie laat gestroofd is. Um, je weet, verder, wat dit nou ook weer veroorzaak is, dat jy uh, krij dat die lang, ook die langer groeis, omdat hy stadiger afdroog, is die strooi ook een bieke taaier gewees, en bieke nater, je weet, in die ouwens wat melies geplant het, het baie gesikkel met die stoppel in die lande, en dit mm. het die plant ook een bieke vergemoeilik, maar ek denk hier een van die belangrike goed, wat die ouwens rarig gevang het, is die invloed wat het gehad het wat op uitloop, mm. en die uitloopskade op die koring en die afgradering, die graan, mm. en natuurlijk vir die komende seisoen gaan dit een invloed hee op die kwaliteit van die ouwens wat vir hulle self saad gehou het, so ek dink die boere mm. moet maar net attent wees, jy weet, dat hy net al bykie kyk na dit wat hy wil plant hierdie seisoen.
0: Ja, ja. So wat er eindagings die reen en die koring oestheid meegebring?
1: Ja, soos ek gesê, behalwe nou vir die feit dat die ouwens nie in die lande kon kom nie, en wanneer hy kon inkom en die graan droog genoeg was om te stroop, dan val hy by die en dan sit het om een paar daad terug, waar die, die, die ouwens net nie aan die gang kon kom nie. Is daar natuurlijk andere issues ook gewees, maar ek denk, dit is daarom nie net nadelig nie. Die baie reen het natuurlijk die grondprofiele lekker volgemaak, so die ouwens kon lekker meliesplant na hulle koning afgekom het. Uh, maar dit is ook nie net maanskijn in de russe nie. Jou milies is nou hierdie jaar baie later geplant, as wat baie oons het graag wou geplant het, as gevolg van die laat stroop. En dit gaan natuurlijk veroorzaak dat die milies ook later gaan afkom. So nou jou opvolg daarop is, dat die koring daar nou later geplant gaan word. dit so alles skuif aan hierdie jaar, en opgeleid, Ek dink dit gaan ook belangrijk wees, dat die boere dan net moet kyk, na die kultiwaars wat hulle oorweeg het om te plant, net seker te maak, laat het wel die rechte kultiwaars sal wees.
0: So wat kan boere nou doen? Wat raad het jy?
1: Ja, daar is eindelijk baie, wat hy ook kan doen, maar ek dink vir, vir my is daar twee belangrike dinge. Ek dink die eerste ene is die kultiwaar want met enige was is dit maar waar het begin. Ek dink is belangrijk, dat die boere moet kyk na aspekte soos Je weet, um, opbrengspotentiaal van die kultiwaar, sy aanpasbaarheid, sy stabiliteit, vooral siekte en weerstand. Ons weet nie wat sy seisoen gaan ons heen nie. Je weet, het kan talweer en natkoel cool seisoen wees, dan is uitloop en siekteweerstand baie belangrijk. Um, en dan maar, ja, die groeiperiode van die kultiwaar, denk ek, is ook belangrijk. Ons, ons self, of ek self, denk die medium, medium kort en kort is seisoen cultivars gaan definitief die aangewees gecultivars wees vir die seisoen. Um, juist omdat hulle aangepas is vir die mid-tot laat plantperiode van die plantvenster. Um, en met die plantseisoen wat ons verwacht wat aangeskui word, is dit definitief iets wat die ou moet oorweeg. Ek denk net wat belangrijk is, die boere ook kan oorweeg is, hulle moet kyk na hulle saai dichtheid. As een ou later plant, dan skuif jou vegetatieve periode verkoort. Met ander woorde, jy het minder tyd vir jou koring om te stoel, mm. en dit gaan veroorzaak na baie keer, dat jy een bykie minder halms en een bykie minder aarde per hectare het, so door jou saai dichtheid te lig kan jy dit bestuur. Maar die groot voordeel van 'n hoersaai dichtheid is, precies wat hierdie jaar ons benadeel het, is dat jy een baie egalige graanvul en een egalige ruipwording het, en ook baie egalige afdroging. So die ouwens kan baie gemakkeliker stroop ook aan hulle koring. Um, en dan denk ek die volgende belangrike aspekt is hoe jy jou cultivars groepier. Ek denk dit is baie belangrijk um, dat jy nie jou lang en jou kort groeiers saam op die cellespulpinte plant nie. Dit is nie altyd moendlik vir allemaal nie, maar ek dink in daai geval moet ek ook kyk dat jy dalk eerder in medium en kort by voorbeeld in jou pakket insluit. Um, dit gaan maak dat die cultivars of die koring ook betijds gestrook kan word. Je weet, um, as jy dit cultivars van die selengroei periode by mekaar het, dan maak jy dit net makkeliker dat hulle saam gestrook kan word. En... In die geval van korter kultiwaars wat vroer kan afkom, kan die producent ook sy milies bijvoorbeeld vroer in kry. Hy nou, hoef dan nie te wacht tot alle stroop gereed is vooruit dit stroopie. Um, en dan die ander voordeel is dat dit ook jou uitloopskade risiko gaan beperk as jy kan stroop, wanneer goed stroop gereed is. En soos ons gesê het, milies word vroer geplant, En die strookproewe van hierdie seisoen het dit bewys hoe 'n hele wye area het ons gesien, veral jou medium en jou kort groeiers kan tot 2 weke voor jou langer groeier strook gereed wees. Ja, met, met ander deel. woorde, omdat hy vroeger strook gereed is, dan kan hy vroeër afgehaal word. So dit ja. het 'n baie groot invloed ook op wanneer jou volgende opvolg mielies geplan word. Jy weet ja. en dit het 'n groot invloed ook op jou dubbelkroppingstelsel.
0: Het klink vir my of cultiwaarkees is dan die sleetel tot die sukses gaan wees vir die volgende seisoen. Ek het al gesels met Pieter Kruijwin, hy is bestieder, bemarking en verkoope by Syngenta Seeds. Ons gesels nou oor biosecuriteit en vooral as ek kom by die aankoop van nieuwe diere en hoe kritis belangrijk dit is. Ek gesels met Dr. Louis Bouk, oor van technische dienste by Elenco Dierengezondheid. Morgen Louis, wat een rol speel biosecuriteit met die aankoop van nieuwe diere? Vertel ons.
2: Goeiemorgen Lise, net om die luisteraars daarin hinder wat biosecuriteit is. Nou, biosecuriteit gaan oor die beskerming van jou dieren tegen die mense, parasietes, soos bosleis en worms, en dan selfs bakterie en viruse. Daarom is het baie belangrijk wanneer jy denk om jou kudde aan te vul, dier om bijvoorbeeld een nieuwe bult te koop, of ram, of selfs net nieuwe koeie, om aan biosecuriteit te denk. Nou, en dan belangrijk waar hulle vandaan kom. Nou, ek verstaan, dit is nie noodwendig altyd makkelijk om die geschiedenis van die dier te kry nie, vooral is dit op beveiling is. En as mys nou in focus op die voorbeeld van een feiling, weet ons dat ons klont verskillende dieren krijg van verskillende afkomste wat in een plek saamdrom. En met dit is die dieren baie na bij aan mekaar en as gevolg hiervan dier die lens van biosecuriteit is daar een hoë biosecuriteitsrisiko as gevolg van die samedroming van dieren van verskillende afkomste met verskillende potentiele parasiete of bosluise of oordraagbare syktes.
0: Brei bykie verder uit oor biosecuriteit, hoe kom is dit belangrik?
2: Nou, as mens denk aan biosekreteit en die koop van diere, weet ons dat boeren meestal hulle diere koop wat, of om, om, om net hulle aan te groei in nommers, of om bijvoorbeeld nieuwe genetische materiale in hulle kudde in te breng. Dis is die rol van die, van die koop gemik op vooruitgang. En as mens, as mens kyk na vooruitgang, en om, om vooruitgang te ontleed uit die makroekonomische licht, gaan dit nou weer oor financiële welvaart. So, Elke boerderij, dier die koop van nieuwe dieren, kyk effectievelik om hulle bezigheid, en die, die, die bezigheid te laat um, vooruitgaan in die rol, en meer winsgevend is. En wat dit tot lei op die einde is persoonlijke welvaart, vir alle partijen wat dan direct of indirect gekoppel is aan die boerderij. Daarom, as mys nou hierdie etelig vat, gaan biosecuriteitsprogram of biosecuriteit, vir die sekuriteit van die huidige kudde, vir toekomstige welvaart en, en vir die huidige welvaart van die boerderij. Daarom is biosecuriteit baie belangrijk, want dit kan die, die, dit kan die toekomstige welvaart van die boer afvoteer,
0: nou, as is nie goed toegepas is nie. Excuse, nou goed, hoe, hoe beskerm ek my kudde van nieuwe diere wat ingekoop
2: word? Nou die meest belangrijkste is, is om, om alle nieuwe diere te isoleer, voor jy hulle aan jou kudde boodstel wat baie belangrik is, is dat jy isolatiekamp het, wat heel tomal weg is van jou kudde, en dat daar bijvoorbeeld geen water is, wat dier die kamp vloe, wat na ander kampe toe gaan, waar jou dieren normaal weg lopen. Dit gaan self te woord, as dit nou rarig ideaal is, en jy, en jy goed kan beplan op jou, op, jou, op jou plaas, moet my selfs windrichting in acht neem, want sekere syktes kan met wind verspreid, bijvoorbeeld. En die hele idee hier is, om te voorkom van die, die verspreiding van enige syktes of parasiete te voorkom. Dit is ook dan baie belangrik om daie nieuwe dieren te ontwirm teen en tegen bosluise te behandel. Nou die idee hier is, vooral as jy nie een baie goeie um, rekord het van wat gedoen is nie, is om die aanname te maak dat niks gedoen is nie. Daarom is het belangrijk as jy so kyk om om die, dat die, om die dieren te behandel en, en, en in die kant te hou vir tenminste vier tot zes weke wat hulle so geïsoleerd word. Jy mag ook jyself vraag, maar hoekom vier tot zes weke? En die rede hiervoor is dat meeste siektes, algemene siektes, hulle kopsel sal uitsteek in die tijdperk. So dan is observering ook baie belangrijk, jy moet die dieren observeren om te kyk of jy enige kwaal is sien. Dit is ook die ideale tyd om vir verskye siektes te toets, soos beeswirus, diarrea, of vooral in koeie of in kallers, vir bespiktelike misgeboorte. En dan, indien jy in die wibol gekoop word, baie belangrijk, toets jou die wibol vir vibriose of trichomona's. Omdat in die lang termijn, kan het, as indien hy bol positief is, en jou in jou koeien vry gaan hy al jou koeien infecteer, en dit kan een, dit kan een groot financiële verliese leid. En dan, terwijl, aangezien die vierjaars typies jou, jou skere wasse doen, wat, wat um, gebruik word om te toets, kan jy soms in jou, jou vierjaars vraag met hy bol toets sy reproduksie, terug toets sy vruchtbaarheid van die dier. En dan ook laastens, om my die dier isoleren en, en jy tyd het om met hom te werk so, is die ideale tyd om my die dier te eend tegen algemene syktes, wat op jou plaas of in jou distrik voorkom.
0: Louis kom ons sluitjes gewoon ek af met jylle contactpersonenrede, indien daar iemand is wat graag met jylle oor hierdie onderwerp wil gesels.
2: Sekerlik, so indien enig iemand enige verdere vraag is, skakel ons geluk, geris op 0861, 352626. Ja, en ons antwoord enige tyd julle vraag. Hulle kan ook gerust na ons webwerf toe gaan, www.elenko met 'n seë.com en um, meer inligting daar kry.
0: Ons herhaal graag daar die besonderhede. Dit is dan Elenko diere gesondheid 0861352626 of www.elenko. met 'n Ek het al gesels met die hoofd van technische dienste by Helene Koudiere Gezondheid, Dr. Louis Bouk, en natuurlijk vandag gesels met ons oor die belangrikheid van biosecuriteitsmaatregels wat toegepas moet word, tydens die aankoop van nieuwe diere. As jy nou hier by ons aangesluit het, baie welkom, jy is ingeskakel vir RSG Landbouw. Dis net hier op RSG, vanaf 5 hier tot half 6 van my kant af, maandag tot donderdag. In die wereld van omkruid in Suid-Afrika, die palmer amaranth, nou nogal niest bereikt die afgelope tyd. Ons het uh, vir professor Charlie Reinhardt van die Noordwest Universiteit gevraag by ons een draai te kom maak, net vir die niets te niest die palmer amaranth. Ons weet nou van die potsgeval, Charlie, waar staan saken nou?
3: Ja, Ek wil net gauw noem, ons praat van Palmar Amarantus, recht. het verwijs na die wetenskapelike naam, Amarantus Palmeeri. Want die algemene volksnaam is eindelijk Misbredi. So, kom ons praat van Palmar Misbredi. Dit vertel vir jou, ek wil dit graag uitleg, Mis is die oorsprong van die plant, specifieke saad, so hy kom in uh, vee mis, en hy kom in wat met misgemaak word, en so kom hy na jou land, in die gedaante van Saad. So ek wil dit soms uit die staandspoor uitleg, want dit is een belangrike aspekt vir die beheer van jou.
0: En die verspreiding daarvan. Ja, 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 ja. So waar staan ons nou?
3: Ons staan by die skrikwekende situasie. Ons navorsers het die eerste keer bewus geraak van Palmer Misbredings uit Afrika in 2018, Toe ons om Douglas gekryd op een specifieke plaas. En toe kry ons om by Howick, Winterton, ons hoor van hom in die noorde van die Kreerwaltuin, in die Mapungupoe Nationale Park. Die gemeene deeler daar is die vloedvlakte van die Limpopoe-reveer. Waar daar natuurlijk landbouwbedrijvigede is. En ons weet ook van die populatie in Botswana, by Kasane, en die heel uiterste noordoost van Botswana, met die Sawe rivier wat so van die noorde afloop en inloop in die Lampope rivier. Nou kan jy dit, die spoor moet ons nog volg, maar ek dink het hy verband met Lampope nee. En toe, so onlangs soos januari, februari, hierdie jaar, kom ons vir die eerste keer af op populaties meervoud by stroom wat die eerste besmetting is wat ons tot nog toe beleef het in Zuid-Afrika. En jy weet, die open vraag is hoe dit daar gekom, wanneer dit daar gekom, maar dit lyk werkelijk buitenbeheer daar. So wat nou? Ja, nou moet ons soveel as moordelik navorsigers moet nou inspring, uh, Noordwest Universiteit is nou ook geactiveer, om aan te sluit by die navorsing wat tot dis vergrootliks dier Universiteit van Pretoria gedoen is, in die vorm van die navorsingsproject wat ek daar lei, onkruiddoeder weerstand, wat dier Beier ondersteun word op hierdie stadium, maar ek wil net noem, ons is oop vir ondersteuning dier enige maatskapie. So ons is al aan die gang van 2012 af, met ander onkruide, so weerstand tegen onkruiddoeders, Maar nou, oorheers Palmer die toneel, want hy het die eigenskap, uh, en ons leer dit in Amerika, dat hy het, is nou al weerstand by Palmer aangetekend tegen 9 van die 15 belangrijkste uh, onkruiddoeder mechanismes van werking. En jy weet, dit begin by 1, en toe is dit 2, 3, en binnen 10 jaar is dit by 9, En wat hy doen, is het uh, neem opties vir onkruidbeheer weg, specifiek onkruiddoeder opties. En nou sit jy met gewasse soos katoen, hy uh, hou daarvan om, in Amerika is hy volopste in katoen, sooieboone en melis. En uh, hy sterk komputerend in katoen, hy sterk komputerend in sooieboone, melis kan hom soe biekie pak sla gee, want melis is groter, klante. Mm. Mm. Maar jy nou nogtans by 'n mielieplant hoor, as 'n mielieplant 2 meter is, dan groei hy 2,5 meter. 'n katoen, wat 'n meter meter en 'n hoog is, groei hy net om hy stoot net sy saad bo kan die gewaasheid.
0: uit. agressief. aggressief.
3: In sojabone het nie 'n kans teen hom, hy ontgroei sojabone maklik. So in die onkruid doder opties is die minste in katoen as minder onkree dood is geregistreer in kartuun, dan tweede slegste af wat dit betref is soieboone. In milies het ons een breder spektrum van onkree dood nog tot ons beskikking. Um, maar dit raak vinnig minder, soos hierdie plant, hy het die genetische vermoe om vinnig weerstand op te bou. So ons moet specifieke strategie ontwikkelen om, om in toom te hou.
0: Maar wat is die strategie? Het jy al tot een punt geko? Ja, omdat dis hmm.
3: nou so baie gepraat het oor onkruiddoeder opties, moet ons sê dat mengsels van onkruiddoeders. Die beste werking. Ja, meer as een, twee, drie en selfs meer mechanismes van werking, moet jy inspan, jy moet op een onkruiddoeder aangewees nie. En dan moet nie vergeet van ander uh, onkruidbeheer methodes soos biologische beheer, En dit sluit in die gebruik van dekgewasse in dekla om onkruid te onderdruk en dan is daar ook biologische beheer waarvan ons nie moet en mechanische beheer natuurlijk ja. skoffelaksies maar ons weet allemaal dis nie en geen bewerkingstelsels nie ne? daar die stelsels is, word die eerste bedreigd door Palmer om het mechanische beheer wegvang, want jy net aangewees is op chemische beheer.
0: Mm. En ek weet, jy het gesê, die Amerikaners het eindelijk begin om dit met die hand uit te hulna.
3: Ja, en is een hoogstechnologisch ontwikkelde land soos die VSA. Mm. Ek het hier klassieke foto van mense wat in die land loop, palmer uittrek, op die sleepaar gooi en het beigere om verbrand te word. Mm. Mm. So hulle die, die wielen daar, volle syklus gedraai. En eindelijk soos wat ek by Potso Stroom gesien het, is daar die producenten ook op die stadie. Want daar nie een onkredoeder wat nou op die stadie maar die planten volwassen staan op een sooieboon land. Daar is nie onkredoeder opties. Nie. So uitrek en verbrand, het is al kan doen. Nou, denk jy aan op op een duisend en meer, paar honderd hektar. Jy kan dit doen op teenoor. So het daar ons mm -hmm. selfs dan teen hoë koste. So insyte kostes gaan verhoog en ons weet ons producenten kan dit almal mens bekostig.
0: Absoluut. Ja. Veral in, in hierdie moeilike tye. In hierdie tye. Charlie baie dankie. Ongelukkig nog nie 'n oplossing nie, maar eh uh, jyelike kyk dan. Nee, 'n oplossing. Perfekte oplossing.
3: Maar ons ons, ons werk ook daaraan.
0: Ja, ja, ja. ja. Professor Charlie Reinhardt is projectleier in die SA Onkruid Doder Weerstand Initiatief by die Universiteit van Pretoria en ook professor in agronomie by die Noordwest Universiteit. Terwijl ek hier gesprek met hom gehaad het, het sommer ook met hom gesels oor die wille sonneblom en die waterhuis sind. So luister uit vir daar die onderhoude eerstags op RSG Landbouw. Dis dan RSG Landbouw vir vandag morgenochtend. Natuurlijk nies oor die weer- en vleisprijse, maar as altyd natuurlijk nog nies. Net weer ons e-postadres en webteiste. RSG Landbouw by plaasmedia.co.za stiergeris vir ons e-post. Dan is die volledige program op die RSG webtuiste rsg.co.za as bodgooi beskikbaar. En agriobit.com, daar word ons onderhoude ook gelaai. Dis dan uh, RSG Landbouw van my kant af vir ogen, maar ek swee morgen ogen terug, soos beloof. Tot ziens. RSG Landbouw
1: is een plaas media produksie, met regisseur en aanbieder Lise Roberts en technische ondersteuning vir Jolande Root.